0: Chyba po raz pierwszy się cieszę, że te światła tak mocno świecą, dlatego że nie widzę wyraźnie całej sali i nie wiem, ilu was jest. W związku z tym nie, nie jest moje serce zasmucone z powodu tych, którzy nie mogą dzisiaj być na tym miejscu. I chyba jedne z najsmutniejszych słów, jakie usłyszałem w ostatnim tygodniu, to pewnej siostry, która tak bardzo chciała być na dzisiejszym nabożeństwie, ale w związku z tym, że mamy sytuację, jaką mamy, obwarowania jakie mamy, nie może być i powiedziała, mówi nawet gotowa bym była nie być w niedzielę, żeby być dzisiaj. To uświadamia mi, jak ważne jest dla nas ludzi wierzących, ludzi Ewangelii wspominać to, czego Jezus dokonał dla nas i robić to razem, robić to w społeczności, robić to ramię w ramię, w serce w serce, w wspólnym uwielbieniu dla naszego Boga, skupić naszą uwagę na Bożym Słowie i rozpamiętywać to wspaniałe dzieło naszego Zbawiciela. Ja też chyba sobie uzmysławiam, że po raz 38 w moim życiu obchodzę z taką świadomością ten dzień i to wydarzenie z takim namaszczeniem mojego serca. I za każdym razem, gdy to przeżywam, to mam wrażenie, że to jest coraz głębsze i głębsze i głębsze i głębsze. I, głębsze. I ci z was, którzy chodzą za Panem Jezusem i dłużej i dłużej i dłużej, Mam wrażenie, że nie staje się to coraz mniej ważne, ale tym bardziej staje się ważne, im bardziej jesteśmy świadomi, jak wielkie Jego dzieła dokonał dla nas Pan Jezus. Prawda, że tak? I cieszę się, drogie siostry, że możemy i bracia być razem i dzisiaj rozpoczniemy tą wspólną naszą podróż przy stole pańskim i spożywaniu chleba i wina od słów z Ewangelii Marka z rozdziału 14. I od pięknej historii, która jest tutaj opisana, wydarzyła się w domu Szymona Trendowatego w mieście Betania. I oto na scenie pojawia się pewna kobieta, która przeniosła słoik czystego oleju nardowego, bardzo kosztownego, stukła, alabastrowy słoik i wylała olejek na, na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim i szemrali przeciwko niej. Wszyscy znamy tę historię i kiedy po raz kolejny ją czytałem, pomyślałem sobie, nie możemy jej pominąć, mówić o to, mówiąc o tym, że Jezus zmierzał do tego ważnego miejsca, w którym była Golgota. I oto to wydarzenie nie jest też przypadkowe, nie jest czymś, co jest jakimś epizodem tylko w historii, ale było proroczą zapowiedzią tego, że Pan Jezus za chwileczkę będzie ukrzyżowany, że Jego ciało zostanie złożone do grobu a ta kobieta użyta przez Boga wykonała wyjątkowy, szczególny akt. Gdybym dzisiaj miał okazję ją spotkać i porozmawiać, zastanawiałbym się, jak do tego doszło, że ta myśl i to pragnienie powstało w jej sercu. Czy tego dnia obudziła się, tak jak niektórzy z nas, z przemożną świadomością uczynienia czegoś ważnego? Czy całe jej życie było przygotowaniem do tego wielkiego wydarzenia, jakby skupione na tym, że ten dzień, ta chwila będą wyjątkowe, że to słowo po prostu przez cały czas pracowało w jej sercu do tego jednego ważnego wydarzenia, którego nikt, nawet szemranie, nawet spojrzenie ludzi nie było w stanie powstrzymać. Wyobrażam sobie, jakie napięcie musiało jej towarzyszyć, ale też jak wielka chwała w tym się objawiła. Kiedy przychodzicie czasami przez sklepy w różnych marketach widzimy też taką, taką sieć sklepów, która ma trzy takie same litery. C, C, C. Pamiętacie? To ja nie wiem, czy byliście tam, czy nie, nieważne, ale chciałbym, żeby trzy kolejne słowa, które chcę powiedzieć i zaczynają się na C zapamiętane były w naszych sercach. Po pierwsze widzimy, że to, co uczyniła ta kobieta, to było czyste. To był czysty olejek, bardzo drogi, bardzo szlachetny. Po drugie widzimy, że to było cenne, że było tak cenne, że być może nawet kilka albo kilkanaście lat albo nawet całe swoje życie zbierała ten olejek, może kropla po kropli albo pieniądze po to, żeby można go było nabić. I trzecia rzecz, która również zaczyna się na C, to to, że to było bardzo ciche. Ona nie wypowiedziała przy tym ani jednego słowa. Nie padło z jej słów nic, co byłoby komentarzem do, tej do tego wydarzenia, zapowiedzią. To było ciche, a stało się tak głośne, że Pan Jezus powiedział, że gdziekolwiek Ewangelia będzie zwiastowana, ta historia będzie przypominana na pamiątkę tego, czego ona dokonała. A więc widzimy, że to, co powinniśmy przynosić Bogu, powinno być czyste, powinno być cenne, ale o wiele ważniejsze od naszych słów są nasze czyny, jest nasza postawa, z którą stajemy. Przed Bogiem. To ona jest prawdziwym świadectwem. Czasami ktoś mówi, że nie słyszy Cię, bo Twoje czyny mówią zbyt głośno. I myślę, że my jako chrześcijanie również widzimy, że to czyny Jezusa, że to Jego postawa są tym świadectwem, które pozostaje też na wieki i które tak szczególne znaczenie ma dla naszego życia. I oczywiście spotkała się z krytyką, bo jakżeby nie. Oczywiście to było tak ciche, że było słychać pewnie, jak ludzie gdzieś tam z tylnych rzędów szemrali. Mówią, po cóż ta strata? Przecież można było to sprzedać. Ale Pan Jezus stanął w jej obronie i powiedział, żeby ją nie krzywić. Widzieli, ponieważ to, czego dokonała było tak ważne dla Niego, było tak cenne dla tej kobiety jest tak wyjątkowe również dzisiaj dla nas, że staje się wyjątkowym świadectwem tego, w jaki sposób my powinniśmy podchodzić do Jezusa. Jakże chciałbym, żeby moje życie było również tak proroczo prowadzone i nawet gdyby miało być jakby skapitalizowane, choć nie wiem, czy to właściwe słowo w tym jednym wydarzeniu, aby stało się świadectwem dla innych, to chciałbym żeby tak właśnie było. I później dalej czytamy, historia się toczy i nie sposób byśmy się zatrzymali tylko na tym wydarzeniu. Jezus zapowiada, że będzie zdradzony, że zostanie opuszczony przez ludzi, że on zostanie uderzony, a ludzie się rozproszą, a później przechodzimy do wydarzenia, na którym my dzisiaj skupimy naszą uwagę. To jest ostatnia wieczerza, przynajmniej tak ją nazywamy. A w pierwszy dzień prześników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerze paschalną. I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, za nim idźcie. A gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerze paschalną z uczniami Moimi. Od dobrego pytania rozpoczyna się ta historia. Gdzie chcesz, Panie, abyśmy to uczynili? Pytają samego Jezusa, a Jezus odpowiada im prostymi słowami, które wymagają prostego posłuszeństwa. I myślę, że właśnie takim jest Boże Słowo. Ono jest proste i ono realizuje się z wielką mocą i z wielką chwałą, kiedy my po prostu okazujemy Mu posłuszeństwo. Gdzie chcesz, Panie? Czyż nie tak? Dzisiaj powinniśmy pytać, Panie, co Ty chcesz? Czego Ty oczekujesz od nas jako od Kościoła? Powiem, jak mamy to zrobić? Co uwielbi Twoje imię? A później to, co Jezus im zapowiedział, jest świadectwem tego, w jaki sposób Bóg prowadzi każde swoje Boże dziecko, każdego z nas, to jest ponadnaturalne, choć jest tak zwyczajne. to pójdziecie, spotkacie człowieka, on będzie niósł dban wody, będzie to, będzie to dla was znak rozpoznawczy, wejdziecie do pewnego domu, wejdziecie za nim, spytacie gospodarza i on wam wskaże i po prostu tak to popłynęło. Ale jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, być może każdy twój dzień wygląda z pozoru zwyczajnie, ale takim nie jest. Bo odkąd stałaś się własnością Jezusa, odkąd należysz do swojego Pana, każdy dzień jest Jego prowadzeniem. Każdy dzień jest okazaną nam łaską i chwałą, którą Bóg daje naszemu życiu. Czyż tak nie jest? Nagle nawet zwykłe okoliczności zamieniają się w wspaniałe świadectwo dla Niego, jeśli pozwolimy Mu się prowadzić w Jego Słowie. Nie musisz oczekiwać nie wiadomo czego, pozwól, aby każdy krok, który stawiasz był postawiony w wierze, w zaufaniu. Gdy Bóg mówi do ciebie, On oczekuje od nas prostego aktu posłuszeństwa. I wierzę, że Bóg przez takie okoliczności niezwykłe porusza się również i w naszym życiu. I oczywiście Pan Jezus mówi tutaj o jednym z tych którzy teraz są blisko Niego. Nawet w jednej misie razem z Nim ten człowiek macza rękę czy macza dłonie, a później wiemy, że za chwilę Go zdradzi. Jezus to zapowiada, ale jakby nie powstrzymuje Go to, by wziąć chleb, o czym czytamy w drugim wierszu. A gdy On jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im i rzekł Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł im, to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Kiedy słyszę słowo wielu, jakże dziękuję, że w tej wielości również jest zawarte moje osobiste życie. Że Jezus wziął ten chleb, pobłogosławił i zaczął łamać i podawał uczniom. Proszę zwróćcie uwagę nawet w jaki sposób to Jezus robi. On bierze, łamie chleb i podaje uczniom i podaje uczniom. Podaje każdemu z nich indywidualnie. Być może jego spojrzenie spotyka się z ich spojrzeniem. Oni wyciągają rękę, aby wziąć, ale było to bardzo osobiste. Myślę, że taką właśnie jest wieczerza. Jest naszą osobistą społecznością z Bogiem. To Jezus wyciąga do nas swoje ręce. Dzisiaj wiemy, że nie są to fizyczne ręce. Dzisiaj wiemy, że to my musimy wyciągnąć Swoją rękę, żeby wziąć kawałek chleba i napić się z kielicha pańskiego, ale wciąż wierzę, że to Jezus wyciąga swoją rękę, aby dać nam chleb, aby podać nam wino, aby powiedzieć moje dziecko, moja córko, mój synu, to nowe przymierze, które ja zawarłem z tobą. Za chwileczkę przekonamy się, jak wielka cena temu towarzyszy. Oni nawet nie byli świadomi tego w tym przynajmniej momencie, co się wydarzy. Po prostu sięgali po chlebi, pili, ale później, gdy sobie to uzmysłowili, pewnie uznali w jak wyjątkowym wydarzeniu, mieli udział. I dzisiaj to też jest, tylko wydaje się kawałek chleba i trochę wina, ale uzmysławiamy sobie jak w wielkim przymierzu. Uczestniczy nasze życie. Jak wielka cena została zapłacona, abyśmy mogli stać się własnością Jezusa Chrystusa. Aby Jego ręce wyciągnięte do nas były rękami, którymi On nas błogosławi poprzez to, czego dokonał dla każdego z nas. Która wylewa się za wielu. Wiemy jak cenna jest ta krew i pieśni nam o tym przypominały. I w tym momencie, gdy Jezus wykonuje ten niezwykły akt, oto za chwileczkę zapowiada, że oni zaprą się Go, że zgorszą się Nim, że zostaną rozproszeni i On pozostanie sam. Ale oczywiście wśród nich jest ten jeden śmiałek, który na imię ma Piotr i mówi, Panie, choćby wszyscy się zgorszyli, to jednak nie ja. Ja tego nie zrobię. Myślę, że Wielką arogancją jest stwierdzać, że jesteśmy lepsi od innych, że jesteśmy ważniejsi od innych, że jesteśmy odważniejsi od innych, gdy stawiamy siebie ponad innymi. W społeczności ludzi wierzących tylko Jezus może być postawiony ponad nami wszystkimi. Tylko On jest tym, który jest najważniejszy. Tylko On jest tym, który został wywyższony. W porównaniu z Nim my wszyscy powinniśmy być, obrazowo mówiąc, na kolanach. Przed Jego obliczem, dla Jego chwały. I myślę, że taka zapowiedź wydaje się niemal aktem wiary, bohaterstwa. Ale kiedy człowiek zaczyna polegać na sobie samym, nie na Jezusie, nie na Jego ofierze, nie na Jego przelanej krwi, to wcześniej czy później poniesie porażkę. Może to być nawet wzniosły akt religijny. Może towarzyszyć temu wielka ceremonia, ale jeżeli opiera się na człowieku, wcześniej czy później upadnie ale to, co opiera się na Jezusie, będzie trwało na wieki. I to, co uczynił Jezus, trwa na wieki, trwa w naszym życiu i chwała Mu za to, że my również mamy przywilej uczestniczyć w tym, nie polegając na sobie samych. Pan Jezus później idzie też do wyjątkowego miejsca, które nazywa się Getsemane. Innymi słowy tłocznia oliwek. Tam prasa ściskała oliwki, aby wydobyć z nich to, co cenne, to, co szlachetne, to, co olej. Być może nawet sam ten fakt jest symboliczny, ponieważ wiemy, jak w wielkiej próbie jest tutaj poddany też Jezus. I Pan Jezus mówi do swoich uczniów, siądźcie tutaj, aż się pomodlę. Może nawet i w ten sposób Pan Jezus chciał pokazać uczniom, że gdy przychodzimy przez trudności, gdy staczamy jakąś walkę, jak ważna w naszym życiu jest modlitwa. Niedawno słuchałem pewnego człowieka, który mówił o duchowej walce, o niebezpieczeństwach, o napięciach, jakie towarzyszą, o też naukach, które się wkradają do życia ludzi wierzących i mówi, największą ochroną dla naszego życia jest modlitwa, jest modlitwa i nieustannie, niemal co drugą frazę, to jest modlitwa. I myślę, że taką ona jest dla nas, a przykładem tego jest Jezus. Nie wiem, co Ty robisz, gdy przechodzisz przez trudności, Możesz szukać ukojenia w źródłach tego świata, ale znajdziesz je tylko u stóp Jezusa. Znajdziesz je tylko tam, gdzie uklękniesz, gdy wzniesiesz swoje ręce i zawołasz do Boga. Gwarantuję Ci, że przyjdzie odpowiedź. Gwarantuje Ci, że przyjdzie ukojenie, bo Jezus jest tego dowodem, Jezus jest tego przykładem, Jezus jest tego gwarancją również dla uczniów. Mam nadzieję, że tę lekcję zapamiętali na długo w swoim życiu. On wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i oni też są świadkami tego wydarzenia. Począł się niepokoić i trwożyć. I to może takie dziwne słowa w odniesieniu do Jezusa, ale on wiedział, jak wielka walka za chwilę będzie stoczona. I czasami takie uczucia również i nami targają. Nie mówcie, że nie. Jeżeli ktoś by powiedział, że nigdy się nie trwożył, nawet jako wierzący, że nigdy nie miał jakiejś obawy, również jako wierzący, to ja jako wierzący powiem, nie wierzę. Ponieważ znam siebie, ponieważ znam ludzi, ponieważ znam nasze emocje, znam uczucia, które nam towarzyszą. Czasami przychodzi trwoga, czasami przychodzi trudność, ale mamy Jezusa, mamy modlitwę i mamy rozwiązanie każdej sytuacji. I On też... Mówi, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Przecież wiemy dobrze, że Pan Jezus znał swojego Ojca i sam powiedział, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a w tym momencie jakby przeczy temu, co mówił wcześniej. Jakby chciał poszukać innej drogi, bowiem łatwiejszej, wygodniejszej, wiedział co spadnie na Niego i wielu biblistów, wielu komentatorów Słowa Bożego, którzy przeszli przez ten fragment nie raz, nie dwa i może nawet więcej niż 38 razy w swoim życiu, są świadomi tego, że Jezus nie mówił tylko o cierpieniu, które miało na Niego spać, że za chwilę Jego ręce zostaną przybite, nogi przybite, że korona cierniowa będzie włożona na Jego czoło, ale że ciężar spadnie na Jego życie wszystkich grzechów. Gdyby tylko moje grzechy spadły na Jezusa, są wystarczające, by przybić jakiegoś człowieka. Gdyby Twoje grzechy tylko zostały tam umieszczone, są wystarczające, by się trwożyć i lękać. Ale gdy myślimy o wszystkich grzechach, o każdej nieprawości, o każdym złu, które się pojawiło, pojawia na świecie i ono zostało złożone, myślę, jak wielki musiał być to ciężar. Ale mówi Abba, ojcze, mówi Tato, ojcze, Ty wszystko możesz, odda ten kielich ode mnie, wszakże nieco ja chcę, ale co Ty? W tej walce, którą Pan Jezus toczy, tam w Getsemane, w tym boju, który też jest tak niezwykły, że mamy nawet inny opis, który mówi, że krwawy pot pojawił się na jego czole, co oznacza napięciu, któremu towarzyszyło, że pod skórą pękały naczynia krwionośne, łącząc się z potem, występowały na zewnątrz, a więc krew wygląda na to nie tylko na Golgocie była, ale już Getsemane została zostawiona z powodu walki, którą Jezus toczył za nas. Mówi, wszakże nie ja, ale co Ty chcesz? I Myślę, że największym zwycięstwem i triumfem również w naszym życiu jest, gdy dochodzimy do tego wyjątkowego miejsca, gdy potrafimy staczyć zwycięski bój, zaprzeć się samych siebie, okazać pokorę i powiedzieć, Panie, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, tego ja chcę. Jestem gotowy wyrzeć się samego siebie, byś tylko Ty miał chwałę. Żyjemy w świecie, gdzie ciągle słyszymy ja, gdzie ciągle ludzie reklamują samych siebie, ukazują swoją wartość. Gdy piszesz swoje CV, to nie piszesz o swoich słabościach, nie piszesz o swoich lękach, o swoich niepowodzeniach, tylko jesteś super. Jesteś najlepszy. I być może taką samą formę przyjęliśmy w Kościele, jakbyśmy to my się liczyli, a nie Chrystus, ale On jest najważniejszy. Czy ta chwila, czy ten dzień potrafi Rzucić mnie na kolana wobec doniosłości, którą ma spotkanie z Jezusem i powiedzieć, Panie, nie tego, co ja chcę, ale tego, co Ty. Że jestem gotowy uczynić to z największą pokorą, nawet gdy będzie mnie tak wiele kosztować. Ile kosztowało to Jezusa? Przekonujemy się, czytając kolejne fragmenty Bożego Słowa, nie mówiąc o tym, jak wielka walka została tam stoczona. I Pan Jezus wraca i co widzi? jak Jego uczniowie śpią. A on mówi, czuwajcie i módlcie się, czuwajcie i módlcie się. To słowo dość często pada, nie tylko tutaj, ale w innych miejscach, bo Jezus wie, jak ważne w naszym życiu jest czuwanie i modlitwa, żebyśmy z rozwagą i z poświęceniem podchodzili do Niego i do Jego słowa, abyście nie popadli w pokuszenie. Jakie jest pokuszenie? Pokuszenie jest takie, żeby zawsze siebie stawiać przed Jezusem. Żeby zawsze było to, co moje, a nie to, co jego. Ale wiemy, że zawsze taka historia kończy się rozpaczliwie, czego dowodem jest historia pewnie kolejnego człowieka, który się tutaj pojawia, który był jednym z jego uczniów. Aż w końcu Pan Jezus mówi w kolejnym wierszu 41, 41 mówi, dość tego. I podoba mi się to stanowczo, ponieważ dość tego. Idziemy dalej. może dość tego, może dość takiej postawy, może dość mojego ego, może dość prezentowania samego siebie, dość. Najważniejszy jest Chrystus. Nieważne, ile ludzi szemrze, ile ludzi mówi, ważne jest to, żeby On ze wszystkiego miał chwałę. I później pojawia się na scenie Judasz, który podchodzi do Jezusa i tak zwyczajnie, tak po prostu całuje go. Wiecie, jakie to smutne, gdy czyta się taką rzecz w Ewangelii, że jeden z jego uczniów, który chodził z nim przez tak długi czas, który widział tak wiele cudów, w tak haniebny sposób postępuje, podchodzi i całuje, jak gdyby nigdy nic. Ale to był zdradziecki pocałunek. To nie był pocałunek przyjaciela, to nie był pocałunek wyrażający, nie wiem, bliskość, relacji, jaką ma. To był pocałunek, który skazywał ludziom, którzy przyszli razem z nim, aby jego pojmali. I w tym momencie nie tylko został pojmany, ale ci, którzy byli tak blisko niego. Rozproszyli się, a później dwa wiersze, które nie pojawiają się w żadnej innej relacji w Ewangeliach, tylko w Ewangelii Marka, dotyczące pewnego młodzieńca, pewien młodzieniec mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim, pochwycili go, ale on pozostawił prześcieradło i uciekł na hiw. Jaka teologia, powiem, jaka nauka może wyniknąć z takiego krótkiego fragmentu? Powiem, dlaczego akurat te dwa wiersze zostały umieszczone w Ewangelii Marka? Czy ktoś z Was zastanawiał się wcześniej nad tym? Przecież nie ma tutaj nic, co byłoby jakąś naprawdę wielką głębią. Nie wiem, czy jakaś pieśń na ten temat została napisana przez kogoś skomponowana, jakaś poezja albo jakaś scena odegrana tego może Być może... Na pamiątkę tego wydarzenia. Wiecie, jeden z komentatorów słowa mówi tak, że najprawdopodobniej, ale ja też nie mówię na pewno, najprawdopodobniej to mógł być Marek to mógł być ewangelista. Jakby nie wypadało mu umieszczać tam samego siebie, ale tak zapamiętał, że jakby słysząc w domu, nie wiem, może słowa Judasza, które gdzieś za oknem padało do ludzi, którym się umawiał, że zdradzi Jezusa, gdzieś budzi się, wybiega, tylko narzuca na siebie prześcieradło, żeby ostrzyć, ale jest już za późno, są tam wszyscy, którzy pojmują Jezusa i dlatego też ucieka z powrotem do domu. To jedna tylko z hipotez. Ja mam też inne która jest mi bliska, która jest powiązana wcześniej z fragmentem, który mówi o bogatym młodzieńcu, który przyszedł do Jezusa i który tak, panie, tak bardzo chciał wiedzieć, co ma czynić, żeby odziedziczyć życie wieczne i Pan Jezus mówi, jednego Ci tylko brak, zostaw to wszystko i chodź, naśladuj mnie, rozdaj ubogim, a stanie się tak naprawdę bogatym we mnie. Oczywiście idę nieco dalej, parafrazując inne słowa Pana Jezusa. Może to On nawrócił się gdzieś po drodze. Może to on zmienił swoje życie i przyszedł, nie wiemy. Może to podpis Marka w tej Ewangelii, a może to świadectwo tamtego człowieka. Ale tak się stało. A później widzimy sąd, który odbywa się nad Jezusem. Oto zabrał się Sanhedrin. Sanhedrin powinien zbierać się w określonym miejscu. To było gdzieś w świątyni, w sali kamiennej, ponoć tak ona się nazywała. Miało być 70 czy 71 tam mężów. Nie wolno im było, o ile wiem, robić tego w nocy. A oni złamali to wszystko, spotkali się w nocy, spotkali się nie w tym miejscu, byle tylko znaleźć jakąś winę i oskarżyć Jezusa. Myślę, że to nie fajne, kiedy gdzieś słyszymy ktoś w nocy dlaczego się spotyka, podejmuje jakieś decyzje, jakby, jakby sama kanwa tego już mówi o złu, które gdzieś tam się i że nie jest to zrobione gdzieś w świetle, gdzieś tak, żeby wszyscy też mogli się dowiedzieć, żeby nikt nie miał co do tego cienia wątpliwości, że zostało to zrobione w sposób prawy. Oni tak po prostu postąpili i znajdowali też ludzi, którzy zaczęli mówić jakieś fałszywe świadectwo przeciwko Jezusowi. On zaś milczał jeden po drugim. Dlaczego nie znaleźli tych, którzy mówili o tym, że byli ślepi, a teraz widzą, że byli chromi, a teraz chodzą, byli głusi, a teraz słyszą, byli opętani, a teraz są wolni. Dlaczego ich nie zaprosili, żeby po prostu złożyli świadectwo albo innym, którym Jezus pomagał, jakieś domniemania, jakieś nadinterpretowania ich słów pojawiły się, żeby tylko oskarżyć Jezusa. A później znowu pytał go arcykapłan i rzekł mu, czy ty jesteś Chrystus, Syn błogosławionego? I tutaj Jezus nie milczy. I tutaj Jezus nie odpowiada pytaniem na pytanie. Tutaj Jezus nie odpowiada przypowieściom ale odpowiada w bardzo bezpośredni sposób. I dzisiejsze nabożeństwo właśnie tak zatytułowałem, bo dla mnie te słowa są tak ważne. Gdy czytam całą Biblię, widzę jak one padają, gdy Bóg mówi do Abrahama, jam jest który ci, Pan, który Cię wywiódł z Ur Chaldejskich i prowadzi Cię do ziemi obietnicy. Później Mojżesz słyszy, jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Słyszymy, jak Pan Jezus też przychodzi do swoich uczniów, gdy oni są zatworzeni, gdy idzie po wodzie i mówi, jam jest. I później w Ewangelii Jana, jam jest z martwych stanie i później w Księdze Objawienia czytamy, jam jest alfa i omega, jam jest początek i koniec. I Pan Jezus wskazuje tutaj na siebie w bardzo wyjątkowy sposób. Mówi, jam jest. I ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w, z obłokami niebieskimi. Pan Jezus mówi, jam jest i na te słowa nie mógł być ten człowiek obojętny. Rozdarł swoje szaty. Wyraził w ten sposób oburzenie. Mówi, nie godzi się takich rzeczy słuchać. Mówi, nie potrzebujemy więcej świadectw. Pan Jezus w ten sposób powiedział koniec. Koniec domysłów. W tak bezpośredni sposób, jak mało gdzie. Mówi o sobie, kim jest. Jakim jest? Mówi, jam jest. I on dzisiaj również mówi do nas, do Kościoła. Mówi, jam jest. Jam jest tym samym, wiecznym, świętym, pełnym chwały Bogiem. Jam jest tym, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Jam jest. I on dzisiaj jest na tym miejscu. On dzisiaj jest w naszych sercach. On dzisiaj jest w naszym życiu. Mówi, jam jest. Oczywiście, Pewnie ten człowiek nawet nie słyszy tego, co mówi później Jezus. Jego emocje mu nie pozwalają. Jego oburzenie mu nie pozwala. Jego religijność mu na to nie pozwala. Ale nam pozwala usłyszeć. Ja jest tym, który siedzi na tronie obok Ojca. Jam jest tym, który przyjdzie w obłoka, w chwale wielkiej mocy. On jest tym, z którym ten człowiek będzie pewnego dnia musiał się zmierzyć. On jest tym, przed którym my, Dzisiaj, przed którym będziemy musieli stanąć. Mówi, jam jest. Mówi, słyszeliście bluźnierstwo. Dla Niego to było wyraźne, że Jezus mówi o sobie jak o Bogu. Musimy to uznać, albo to jest największe kłamstwo w historii, albo największa prawda w wszechświecie. Ale nie mamy możliwości uzyskać czegoś pośredniego, jakby świat chciał. Krzyż nie pozwala nam na to. Dzieło Jezusa nie pozwala nam na to. Słowo Jezusa nie pozwala nam na to, byśmy w jakikolwiek inny, bardziej liberalny, bardziej lekki sposób potraktowali Jego. Mówi, jam jest, jam jest Bogiem Wszechmogącym, który przyszedł tutaj w ciele i za chwileczkę Jego ciało zostanie tam, Ukrzyżowane, ale on żyje na wieki. A później Piotr, ten, który powiedział o swoim bohaterstwie, oto spotyka się z kobietą, która była służebną arcykapłana. Rozumiem, że wykonywała tam dla niego jakieś czynności. Ujrzawszy Piotra, że grzeje się, spojrzała na niego i rzekła i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem? wydawałoby się, że te słowa są tak chwalebne, ponieważ one utożsamiają go z Jezusem. Mówią, tak ty byłeś z Nim, ale pewnie to nacja, która padała, okoliczności, które temu towarzyszyły. Nie dają odpowiedzi, której można byłoby się spodziewać. Mówi, ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. On nie tylko się zaparł. On zaparł się kłamstwem. Doskonale wiedział, o kim ona mówi, doskonale wiedział, do kogo mówi, doskonale wiedział, jakie znaczenia mają te słowa. Nie zawsze jest łatwo przyznać się do Jezusa. A zwłaszcza, gdy wiemy, że za chwileczkę możemy ponieść tego konsekwencje, gdy ktoś pociągnie nas do odpowiedzialności, gdy trzeba powiedzieć prawdę za cenę wolności. Może jakąkolwiek inną nawet cenę, emocjonalną cenę, odrzucenia przez innych cenę. Bo być chrześcijaninem, być prawdziwym chrześcijaninem nawet w dzisiejszym świecie, który wydaje się tak pluralistyczny, nie jest łatwo. Zawsze temu towarzyszy cena. Cena wyznania, cena przyznania się do Jezusa. I po raz kolejny ona stwierdza, że bo, ale on jakby ignoruje ją i po raz trzeci... I on zaczął zaklinać się i przysięgać, nie znam tego człowieka, o którym mówicie. Nie znam go, ponieważ i inni się do tego mówią, rzeczywiście on musi być. Co za świadectwo. I Piotr usłyszał, jak po raz drugi kur zapiał i wspomniał na słowa Jezusa, a potem poszedł i wtedy załamał się i wybuchnął płaczem. Słowo załamał się, w tym znaczeniu wygląda, że to jest taka smutna, drastyczna rzecz, ale może dla niego najbardziej błogosławiona. Żeby zrozumiał, że już nie będzie mógł polegać na sobie samych, na swoim mieczu, na swoich możliwościach, na swojej elokwencji, na swojej odwadze, ale nauczył się lekcji po prostu pokory wobec samego siebie. Że nie tak łatwo jest przyznać się do Jezusa. Kiedy próbujemy to robić w mocy ciała, kiedy próbujemy służyć w mocy ciała, w mocy naszych możliwości zawsze, będzie to wiązało się z jakimś załamaniem, z jakąś tragedią, ale może w takich chwilach, kiedy to zrozumiemy, uzmysłowimy sobie, zrodzi się coś większego, coś szlachetniejszego, coś piękniejszego. I za chwileczkę znowu jest poprowadzony przez, można powiedzieć, władze świeckie, rzymskie przed Piłata, który jest jego reprezentantem. Bowiem, Żydzi dobrze wiedzieli, uczeni w piśmie wiedzieli, że oni mogą sobie tutaj porozmawiać, mogą skazać Jezusa, ale gdyby to zrobili bez władzy rzymskiej, oni popełniliby morderstwo, a więc potrzebowali w to jeszcze ubrać ich, aby oni skazali go, aby oni go zaprowadzili na krzyż, aby oni go przybili. Innymi słowy, ich rękami chcieli to zrobić. I zaprowadzili przed Piłata. I Piłat, nie do, jak wiemy, nie doszukiwał się w niczym, czy nie, do, nie doszukał się w nim nic złego. I nawet chciał jakby ratować go, powiedział, no jest taki zwyczaj, że możemy wypuścić jednego zbrodniarza i był tam akurat Barabasz, który był przywódcą jakiejś rewolty, z powodu której też zginął w morderstwie jakiś człowiek, a innymi słowy był mordercą. I oto Jezus z nadzieją, że oni jednak Jezusa wybiorą, nie tego, który jest mordercą, ale Jezusa. I mi kogo mam wypuścić? A oni krzyczą, wypuść nam. To wy powiedzieliście. A ja miałem nadzieję, że powiedzie: wypuść nam Jezusa. Ponieważ tak łatwo jest. Pójść za opinią innych, za głosem innych ludzi w których przebija się tak głośno, tak medialnie, tak nakręca, tak eskaluje emocje. Jak trudno jest w tym świecie, gdy wszyscy krzyczą, powiedzieć, ale ja chcę Jezusa, ja chcę należeć do Niego, gdy rodzina, gdy przyjaciele mówią nie, gdy wybierają inne standardy, mówią ja nie, ja chcę Jezusa. Niełatwo jest wybrać Jezusa. Również dzisiaj nawet na tym miejscu, gdy siedzimy, i gdy wydaje nam się, że jesteśmy tak blisko, możemy być tak daleko, ale On chce, byśmy wybrali Jego, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza teraz, może nawet po raz kolejny. Panie, wybieramy Ciebie. On nie uczynił nic złego, a oni, krzyżo, oni krzyczeli ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Nie mieli argumentów, tylko mieli wyrok, który wykrzyczeli w całej swej nienawiści i złości. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Wiecie, nieraz oglądam jakieś sceny, gdzie ludzie Ewangelii nawet stają gdzieś na ulicy i próbują, myślę, że w łagodny sposób mówić o Jezusie. Nie krzyczą na innych ludzi, ale po prostu mówią, może czytają Biblię. A ludzie przechodzą i z pogardą, i z oburzeniem. Co ty tutaj robisz? Jakie masz prawo do tego, żeby stać? Jakie masz prawo, by mówić o Jezusie? Oczywiście o wszystkich innych rzeczach można tam mówić. Można zło pokazywać, można bluźniercze rzeczy pokazywać wszędzie. Ale o Jezusie nie, nie, nie można. Nie można. A powinno się mówić. Może głośniej i wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej, prawda? Stanąć po stronie Jezusa, stanąć po stronie moralności, po stronie uczciwości, po stronie czystości, po stronie szlachetności, nawet za cenę. Gdy ludzie będą domagali się wyroków, potępienia, chciałbym, żebyśmy mieli taką wiarę, by powiedzieć wybieramy Jezusa, wybieramy Go. I nawet żołnierze zaczęli drwić z niego. Bądź pozdrowiony, królu żydowski. Nałożyli koronę cierniową na jego głowę, szydzili, wyśmiewali się żołnierze. Ludzie, którzy byli odpowiedzialni za to, by egzekwować sprawiedliwość, i w zasadzie wydaje się, że byli tylko posłańcami, ale stali się też w ten sposób oprawcami. Szydzili, szydzili. Wiecie, coraz mniej mam ochoty się śmiać. Nie dlatego, że straciłem radość, ale gdy słyszę szyderstwa, gdy słyszę bluźniercze rzeczy, gdy widzę jak ludzie wyśmiewają ci tych, tych tamtych. I z takiego czy z innego powodu. I gdy chrześcijanie wyśmiewają innych chrześcijan, a tamci chrześcijan, tamtych chrześcijan. Wiecie, nie jest mi do śmiechu. Nie jest mi do śmiechu. Wiem przez co przechodził Jezus, gdy był wyśmiewany. Wiem przez co przechodzą ludzie, którzy są wyśmiewani i szydzeni przez innych. Później zmusili nawet niejakiego Szymona cyrnejczyka, aby przechodząc, tak wydaje się mimo, poniósł jego krzyż. Oni go zmusili do tego. Niektóre komentarze mówią, że on był też czarnoskóry, jego skóra była ciemna. I nie wiem, czy to było symboliczne, że, że ci ludzie też wiele ponieśli. Czegoś, co zostało na nich złożone przez całe pokolenia. a Bóg przecież nie ma względu na osobę. Ale dzisiaj spróbowałem sobie inne pytanie zadać, myśląc o tym fragmencie. Czy byłbym gotowy, będąc blisko, podbiec i wziąć krzyż? Nie dlatego, że ktoś mnie zmusza, ale dlatego, że chcę. Dlatego, że chciałbym mieć w tym udział. I dzisiaj nikt nie zmusi Cię do tego, żebyś wziął krzyż Jezusa. Nikt nie wywrze na Ciebie tutaj presji, ponieważ to musi być aktem Twojej woli, Twojego pragnienia, czymś, czym będzie się szczycił, czymś, czym będzie się chlubił, czymś, co będzie odpowiedzialnością w Twoim życiu. Tak chcę wziąć krzyż, tak chcę, Panie, naśladować Cię, tak chcę iść za Tobą, bo wiem, czego Ty za mnie dokonałeś. Być może w historii później tego człowieka to była najchlubniejsza rzecz, która wydarzyła się w jego życiu. Niósł krzyż, Jezusa, nawet gdy w tym momencie był do tego nieco przymuszony. I dali mu do picia wino zmieszane z mirą, ale on nie przyjął. Wiecie dlaczego? Ponieważ ktoś też znający się lepiej na tamtych zwyczajach i na rzeczach, które się działy w historii, uznał, że wino połączone z mirą jest takim środkiem łagodzącym ból, ale z drugiej strony może otępiającym człowieka. A Pan Jezus nie chciał tego wziąć. Pewien człowiek, który był bardzo wierzący, bardzo oddany Bogu i, i też wiele dobrych rzeczy zrobił dla Bożego Królestwa. Założył taki ruch Campus Crusade for Christ, ruch nowego życia. A on zachorował na chorobę nowotworową. I oczywiście jego ostatnie dni były bardzo ciężkie, ponieważ jego organizm był bardzo obolały, ale był człowiekiem wierzącym. I gdy choroba się odzywała i ból był nieznośny, przychodzili lekarze i chcieli mu dać morfinę, i nawet rodzina namawiała go, by wziął on mówi, nie. mówi, podajcie mi Biblię. Ponieważ ja nie chcę odejść z tego świata, o tympiały, nieświadomy. Dajcie mi Boże Słowo. I brał Boże Słowo i czytał, i czytał, i czytał, i czytał. Co za wspaniały przykład. Jezus nie wziął miry. Nie, nie wziął wina połączonego z Mirną. Nie przyjął go. Widzimy, że został ukrzyżowany o godzinie trzeciej, ale rzecz trwała o wiele dłużej. Później też przychodzili ci ludzie obok niego, bluźnili mu, kiwali głowami, sobie mówili: hej ty, hej ty, Jezu. Czy nie uważacie, że to jest lekceważące? Gdybym widział ewangelicznie wierzących ludzi, którzy tak po prostu do mistrza mówią hej, ty, jak do kolegi, oburzyłbym się. Oburzyłbym się. Nie ma na to miejsca. Innych ratowałeś, a teraz siebie samego nie możesz uratować A później Pan Jezus, gdy nadeszła już godzina, a o godzinie szóstej ciemność zaległa całą Ziemię do godziny dziewiątej, czyli trzecia, dziewiąta, sześć godzin na krzyżu. Nie dwadzieścia minut, nie dwie godziny, ale sześć godzin. Długi czas. Aż do dziewiątej godziny i zaczął Jezus wołać Eloi, Eloi, sama Samachtani. Co się wykłada? Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I ktoś uznał, że to była jedna z najtrudniejszych rzeczy, która się wydarzyła, że na tą jedną chwilę, na ten jeden ułamek wieczności Jezus został oddzielony od społeczności ze swoim Ojcem. I dlatego dla Niego to było tak trudne, tak bolesne. Grzechy moje, Twoje odłączyły Go na chwilę, a Jezus nie mógł tego znieść i zareagował taką modlitwą. I to jest wytłumaczenie tego fragmentu. Oczywiście nie wszyscy to rozumieli, i w tym momencie zasłona rozdarła się na dwoje w świątyni od góry na dół, i dla mnie to też nie przypada, ale znak ingerencji Bożej. I był człowiek, setnik, który gdy patrzył na to, powiedział zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Może to pierwsze takie nawrócenie, pierwsza taka rzecz, która ma miejsce zaraz po śmierci Jezusa i jest to setnik, jest to jeden z tych żołnierzy, którzy tam stali, a więc jego serce zostało tym przemienione, przemienione. A później widzimy pogrzeb Jezusa i ostatnia myśl, która jest z tym związana. A oto, a gdy już nadszedł wieczór, i to był bowiem dzień przygotowania, który się jest przed sabatem. Przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek rady, który też oczekiwał królestwa Bożego. On śmiało przyszedł do Piotra i prosił, do Piłata przepraszam i prosił o ciało Jezusa. On śmiało przyszedł i prosił Piłata o ciało Jezusa. Co w tym jest takiego niezwykłego? Odwaga. Tego zwykłego człowieka, o którym nie czytamy praktycznie wcześniej. On teraz staje przed Piłatem, patrzy mu w oczy i mówi, chcę Jezusa. Nie wie, jak Piłat może w tym momencie zareagować. Nie wie, jaki wyrok może wydać na niego z tego powodu. Ale ma odwagę to zrobić. I wiecie, tak postępuje prawdziwy mężczyzna. Ma odwagę upomnieć się o to, co dla niego jest tak ważne i cenne ma odwagę stanąć przed władzami tego świata i zaświadczyć, chce, chce oczywiście, że wziął ciało Jezusa, kupił prześcieradło, zawinął, a później złożył w grobie, który należał do Niego. I być może nawet był bardzo cenny, ale zrobił to z taką odwagą, Jakżebym chciał zobaczyć mężczyzn, braci, Bożą rodzinę, was tutaj zebranych, byśmy z taką odwagą dzisiaj stanęli, wiedząc, czego dokonał dla nas Jezus, mieć taką niezłomną wiarę i powiedzieć, tak chcę Jezusa, tak wybieram Jezusa, tak zgadzam się z tym, czego On dla mnie dokonał, tak pragnę tego całym moim sercem. Bądź bohaterem swojej wiary. Nie chowaj się za plecami innych. Wyjdź. Może nawet inni bardziej na to zasługiwali. Dlaczego nie Piotr? Dlaczego nie Tomasz? Dlaczego nie inni? Ale właśnie ten człowiek stanął przed Piłatem i powiedział daj mi jego ciało, chcę je pochować. Co za bohaterstwo? Gdy przychodzisz do zgromadzenia, Duch Święty naciera na twoje serce i mówi, Uwielbi Jezusa, a ty mówisz, nie, 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 zrobię to później we własnym domu. Jeżeli przed zgromadzeniem nie miałbym odwagi wyznać, kim jest Jezus, to jaka jest moja wiara? Co z moim bohaterstwem? Co z moim wyznaniem? Tutaj, na tym miejscu, teraz możesz być bohaterem, możesz powiedzieć tak, chcę Jezusa, wybieram Jezusa, chcę dla Niego żyć, chcę Go uwielbić, chcę Mu podziękować za Jego wielką ofiarę, której dokonał dla mnie. Tak, to jest wiara. Ten dzień ta chwila, która wydarzyła się tam, nie pozwala nam na obojętność. Krzyż jest ciężki. Krzyż jest trudny. Krzyż jest bolesny. Ale gdyby takim nie był, nie byłby krzyżem. Dzisiaj możemy po raz kolejny zadecydować o tym, że chcemy głośno, Chcemy z wiarą, chcemy z oddaniem, chcemy z poświęceniem powiedzieć Jezu chcę Ciebie, uwielbiam Cię, oddaję Tobie chwałę za to czego dokonałeś dla mojego życia, za to czego dokonałeś dla mojej rodziny, dla mojej żony, dla moich dzieci, dla mojego domu. Jestem tutaj z powodu Ciebie, jestem tutaj dzięki Tobie, jestem tutaj dla Ciebie, jestem tutaj by być odważny, jestem tutaj by być wierny. Amen.